0: Filmpjes van bouncende billen in butt crack leggings op TikTok. Big Brothers duimpje omhoog. Wetgeving die het verschil maakt tussen de tepel van een man en een vrouw. De fatsoensnorm die we stellen aan naakt in de openbare ruimte of op social media... verschilt nogal van tijd tot tijd. Van de middeleeuwen tot aan de flauwe powerbeweging. En van Madonna's bestier, van Jean-Pocatier, paul tot aan Cardi B's wap. Iedereen vindt daar altijd wel wat van... Dat bloot bleef in ieder geval bij ons dakhazen heel wat losmaken. En daarom gaan we vandaag nog één keer naakt. We wandelen opnieuw de werf af... om op de unieke Utrechtse lantaarnconsoles blote borsten te spotten. Horen we wat dakhaas Jacco denkt... als hij voor de zoveelste keer meegevraagd wordt... naar het naaktstrand door zijn schoonouders? En we toeren naar het om de piemel van Jezus en de borsten van Maria... in volle glorie te bewonderen op de expositie Body Language. Welkom bij Radio Dakhaas, dit is Naakt 3... Ik ben Susanne. Leuk dat je luistert. Trek je laarzen aan en wandel met ons mee de werf af. Want daar zijn unieke Utrechtse lantaarnconsoles te vinden... met veel borsten en ook een verhaal erachter. Dit keer gaat Thies Timmers op pad met Bert Parten van Gilde Utrecht... en
1: maakt een vervolg op de tour van vorige aflevering. Ik loop hier over de werf van Utrecht... Iedereen bekend natuurlijk. Ook ver buiten Utrecht. Als je dit luistert en je woont niet in Utrecht, dan ken je dit ook. De werf aan de oude gracht. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat bij elke lantaarnpaal, die gewoon op straatniveau staat, onderaan die lantaarnpaal zie je op de werf aan de voet een beeldhouwwerkje. Bij bijna elke lantaarnpaal. Want dat zijn er dus dan. Meer dan 300 van deze beeldjes. Die beeldjes heten lantaarnconsoles. Ik loop hier nu bij nummer 278 aan de werf en daar zie je een paar drie vrolijke mannetjes met grote kruiken proosten aan tafel. Uh, en dat staat onder de drie dorstige harten. Heel vrolijk plaatje. Uh, en het valt ook op dat er best veel bloot te zien is. Uh, natuurlijk, het thema van deze dak is natuurlijk naakt, dus daarom... Dus zijn we op zoek gegaan naar de blote beeldjes en op nummer 294 zie je daar een blote borst met een mannetje die daar met zijn vinger naar wijst. En daarvoor heb ik afgesproken met Bert. Stadsgids bij het Gilde, Utrecht.
2: Ja. Kan ik zo staan dat de wind minder in de microfoon komt? Hij staat er ja. aan, ja. Ja, 1, 2, 3, 4, 3,
1: 2, 1, 0. Ik sta hier met Bert Barton, stadsgids bij het Gilde, Utrecht. Ja.
2: Ja, dat klopt. Ja, um, ik ben uh, ongeveer 8,5 jaar geleden met pensioen gegaan. Ik was ziekenverzorgende, maar ik heb altijd belangstelling gehad voor geschiedenis. En uh, toen kwam ik op het spoor van het Gilde, dat is een vrijwilligersorganisatie. En uh, voor rondleidingen, ja, ik wist wat van geschiedenis, van de geschiedenis van de stad. Ik uh, dacht een verhaal te kunnen vertellen. Ik heb me aangemeld en nu ben ik alweer een jaar een uh, stadsgids samen met een stuk of. 35, 40 collega's. En er zijn een paar objecten die ik eigenlijk altijd meeneem. Dat zijn de tegeltabloos en de lantaarnconsoles. En met name die laatste, die zijn volkomen uniek in de wereld. De werven, die zijn dat niet helemaal. In Leeuwarden is ook een klein stukje werf, voor zover ik weet, werfkelders. Maar die Lantarenconsoles die daar zijn... Die uh, zijn nergens anders. Voor zover ik weet, maar je weet natuurlijk nooit. De Japanners die schijnen ook te, uh, de Eiffeltoren te hebben nagebouwd. Dus ik sta er niet voor in dat ze de Utrechtse lantaarnconsoles niet hebben nagebouwd. Maar ik ga het ook niet controleren.
1: Ja, en dan nou vind ik het heel leuk om toch even te beginnen bij waar we nu staan. We staan nu bij nummer 294.
2: Jullie kantoor.
1: Dat is toevallig ook de plek waar ik een kantoortje heb. Daarom uh, Precies daarom dacht ik: wat is dat toch dat beeldje hier? Want... Kunt u, kunt u een beetje opschrijven wat we hier zien?
2: Nou, het thema is bloot. En uh, ja, we zien daar, nou weliswaar niet helemaal bloot... maar we zien daar toch een dame van de vrouwelijke rondingen goed zichtbaar zijn. En het moet iemand zijn uit de hogere kringen. Dat zie je aan die hoofdtooi. Je kunt het niet eens een hoed noemen, maar uh, die hoofdtooi. Bovendien aan de rechterkant zien we de Franse lelie, het symbool vroeger van het uh, Franse koningshuis... En die parelketting die was ook nou, voorbehouden aan de hoogste kringen. Dus daarmee heeft de beeldhouwer aangegeven dat het iemand is uit uh, de hoogste kringen. Nou is een lelie, en zeker een witte lelie, altijd het uh, symbool geweest van zuiverheid, van maagdelijkheid, van ongereptheid, reinheid. En uh, dat mannetje wat we daar rechts zien, dat lijkt... ...op haar borsten te wijzen. Of dat, dat doet hij gewoon. Maar hij uh, is dus erop uit... ...om haar maagdelijkheid... ...op zijn minst te belagen. En je ziet aan die... Uh, ...die front in zijn voorhoofd... ...en aan die kromme neus... ...dat geeft hem een wat uh, onaangenaam uiterlijk... ...dat hij... Uh, ...nou ja, uh, is iemand met snode plannen. Ja, en ik had ook nog plannen... ...om een ander, anderhalve andere blote man te gaan zien. Maar dat komt zo wel. Maar we gaan nu eerst even naar... De Meermin.
1: Dat is goed. Dus we lopen de werf af richting de Dom. En dan komen we straks bij nummer 230.
2: Ja, hier staat huis de Meermin. Dat, uh, dat gepleisterde huis. Ja, we zijn een eentje richting de stad gelopen. Langs de werf. Vroeger dacht ik dat het een kade was. Maar iemand vertelde me ooit... Dat een werf, een kade is waar gewerkt wordt, maar dat terzijde. En We zijn hier langs het huis de Meermin gekomen en we zien hier een Meermin afgebeeld waarbij beide borsten goed zichtbaar zijn. Maar een Zeemermin is half mens en half vis en ze heeft haar, de, de, de helft van haar staart. Dat zit kennelijk zo hoog dat ze die onder haar armen door kan steken. Overdraaid, dat zijn, ja inderdaad. Dat zijn de staarten van haar vissengedeelte. En voor mij als gids zit er een aardige anekdote aan uh, dit, uh, deze lantaarnconsole verbonden. Uh, ik had dus een groep uh, jonge mannen, bouwvakkers. En een daarvan die was nogal nadrukkelijk aanwezig. Die moest voortdurend commentaar leveren. En dat moest dan uh, humoristisch zijn. Op mijn gevoel voor humor sloeg het niet aan. En zijn vriendin die was er ook bij, ze hadden allemaal hun partner bij zich. En uh, zijn vriendin die probeerde hem steeds te dempen, maar uh, Freek was zo'n uh, zo kikker die steeds over de rand heen uh, springt. En toen kwamen we hier en toen uh, nou, wees ik deze console aan en uh, Freek meteen van, hey Tieten! En uh, toen zei ik van, ja Freek, zo zien ze er nou uit. En daar kon de rest wel om lachen. Inclusief, dat moet ik hem toegeven, dat moet ik hem nageven, Freek zelf. Die kon, kon daar zelf ook wel om lachen. Maar dat zijn van die dingen die bij, als je opgeleid wordt tot gids, die leer je dan niet hoe met een groep om te gaan. En eventueel een uh, als rem antwoord te geven. Maar op dat moment had ik het bij de hand en ik heb het uitgesproken. En uh, het was heel goed voor de sfeer in de groep. Ja,
1: en nu, nu begrijp ik dat hij dus ook nog een, een leuk toetje heeft voor uh, in de buurt van de Dom.
2: Op de Dom zelf? Op de Dom. Op de Dom, ja, of aan de dom uh, bij de hoofdingang.
1: Oh, nou spannend. Laten we, laten we gaan.
2: Daar gaan we nu naartoe. Ja.
1: Oké. Okay. Leuk. hier is het windstil. Ja, laten we nu... Uh... Ja, kan ik beginnen? Ja, we zijn hier nu eigenlijk bij ja, de hoofdattractie van Utrecht, mogen we wel zeggen. Onze dom. En daar is dus ook een, uh, een klein bloot plaatje te zien. Nou, klein. Het is eigenlijk best wel enorm. En het zit ook pontificaal gewoon boven de ingang van het achterschip. En, nou uh, oh, uh, Bert, uh,
2: ik ben benieuwd. Ja, barst los. Uh, het achterschip, nou, het is de hoofdingang van de domkerk. En uh, daar is afgebeeld de legende van Sint Maarten. Want Sint Maarten is de beschermheilige van de stad. Ja. En de dom is aan Sint Maarten gewijd. En uh, wat we daar zien, dan is, dan is Maarten nog geen Sint. Hij is officier in het Romeinse leger. Een jongeman. Een jongeman. Hij leeft zo uh, ergens rond het jaar 320, 350. Hij is gelegerd in de Franse stad Amiens, in het uh, noordwesten. En op een dag ziet hij daar... ...bij de Stadspoort een bedelaar. En uh, nou, die bedelaar is slecht gekleed... ...en op dit uh, uh, bronzen Fries is de bedelaar helemaal niet gekleed. Vandaar dus dat hij uh, in dit uh, onderwerp is opgenomen. Het is natuurlijk ook nog winter... ...om het verhaal zo dramatisch mogelijk te maken. En Martinez, die besluit... Die, ...die begrijpt dat een paar muntjes helemaal niks is voor die man. En die, uh, hij pakt uh, zijn opperkleed, zijn oppermantel... Die is rood. En hij pakt zijn zwaard. En van dat opperkleed snijdt hij met zijn zwaard een stuk af. En dat geeft hij aan die bedelaar. En daardoor komt zijn witte onderkleed tevoorschijn. Wordt zichtbaar. En dat wit van dat onderkleed en dat rood van dat bovenkleed. Wat hij op dat moment aan het afsnijden is. Dat is het wapen van Utrecht geworden. Maar het verhaal gaat nog even verder. Het is wel interessant. Uh, S'nachts... Droomt Martinus dat hij Christus ontmoet. Gekleed in dat stuk van die mantel wat hij dus overdag aan die bedelaar heeft gegeven. Hij heeft dus daar niet een bedelaar voor de stadspoort ontmoet, maar een reïncarnatie van Christus. Nou. Dus hij besluit om uit het leger te stappen. Hij begint een kloostertje en ja, zo heeft hij zijn leven compleet omgegooid.
1: Prachtig, dus uh, zo, zie je, zo zie je maar dat we toch, uh, we hebben gewoon bloot, we hebben gewoon naakt, uh, gewoon midden op de dom, for everyone to see. Ja,
2: hoor, <laughs> apen zijn toch voor niets. <laughs> ja,
1: heel leuk, dankjewel. Ja.
0: Hoe voel jij je eigenlijk als je bloot moet? Ben je daar comfortabel mee? Van mijn tijd als docent weet ik dat er tegenwoordig nauwelijks meer gedoest wordt naar gym. Terwijl mijn klasgenoten en ik daar vroeger echt niet moeilijk over deden. Maar zonde, zonder bovenstukje, dat deed ik dan weer niet. Terwijl dat in de tijd van mijn ouders bijvoorbeeld heel gebruikelijk was. Maar wat doe je als je schoonouders je vragen om mee te gaan naar de sauna? Zou je dat doen? En als je dat niet wil, voel je je dan vrij genoeg om nee te zeggen? Takas Jacko overkwam dit en heeft zo zijn bedenkingen. Luister naar zijn ontboezemingen.
3: Afgelopen zomer was ik met mijn schoonfamilie op Tessel. We waren op vakantie. En als je op Tessel bent, dan ga je natuurlijk naar het strand. Maar ja, nou ben ik een toevallig een van die zeldzame gevallen die eigenlijk een beetje een hekel heeft aan het strand. Sterker nog, ik heb een grondige hekel aan het strand. Ik hou er namelijk niet van om in de kokende zon te zitten. En ik zoek het liefst zoveel mogelijk de schaduw op. Bijvoorbeeld in de bosjes. En ook vind ik het super irritant om dan overal zand terug te vinden. Bijvoorbeeld in mijn boeken of op mijn kleren, op mijn flesje of op plekken die ik hier nu niet ga noemen. Tijdens de avond toen we met z'n allen macaroni in blik zaten te eten, werd ik weer eens uitgenodigd om mee te gaan naar het strand. Nou, heel aardig natuurlijk, maar ik voelde me eigenlijk al een beetje naar ruimte wezen omdat ik eigenlijk amper meeging naar het strand. En dit keer kreeg ik nog een extra dimensie, want ik werd ook nog eens meegevraagd naar het naaktstrand. Nou zijn mijn schoonouders eigenlijk een soort Amish, maar dan uit de zeventige jaren. De seksuele revolutie drukte bij hun nog steeds na. En ik was dus al meerdere keren in die tijd dat ik in de familie ben... ...meegevraagd naar onder andere sauna's, massagesalons, naaktstranden, etc. En iedere keer weer moest ik een legitieme reden verzinnen. En dan ook nog zonder bot over te komen. Want ja, deel van de waarheid is, is dat ik ze eigenlijk liever niet naakt wil zien. Helemaal niet. Maar goed... Hoe leg je dat op een tactische manier uit aan je schoonouders? Saunas zijn voor mij een soort subwereld... waarin alles veranderd is in één grote badkamer... maar dan ter grootte van voetbalvelden... en met plastic planten eromheen voor de tropische sfeer. Persoonlijk lijkt me dat dus verschrikkelijk... om voor het oog van de wellnessmafia en mijn schoonvader... naar drijvende piemels in het dubbelbad te kijken. En een naaktstrand is dan een soort... Eh, uh, en in de woestijn. En vaak kreeg ik dan ook dezelfde semi-geruststellende argumenten naar mijn hoofd. Ja joh, we zien er allemaal hetzelfde uit zonder kleren. Of eh, uh, hey joh, we hebben er allemaal eentje. Ik ben dat fanatisme erachter een beetje gaan labelen als een soort nudisme-fascisme. Er zit voor mijn gevoel altijd namelijk iets toonmatigs achter. Want het is de bedoeling dat je je dan vrijer gaat voelen, maar ik ervaar eigenlijk het tegenovergestelde. Maar lichaam zonder kleren is eigenlijk een van de laatste bolwerken die ik kosten wat het kost zal verdedigen. Maar het is ook denk ik vooral omdat ik eigenlijk heel diep van binnen een viespeuk ben. En ik vind het dan irritant dat iedereen dan naakt is... maar dan tegelijkertijd heel erg gaat doen alsof het normaal is. Terwijl het dus verder van normaal is. Maar vanuit het geforceerde vrij en blij zijn kan ik die knop maar niet omzetten bij mijn schoonhouders. Ik zie het een beetje als een soort uh, gepaste afstand... Nu we dankzij corona al bijna een jaar lang thuisleven en eigenlijk zo min mogelijk fysiek sociale contacten opzoeken, lijkt het soms alsof sommigen, en ik denk steeds meer, opeens dat laatste randje beschaving ook aan het loslaten zijn en dat we langzaam weer veranderen in beesten in een grot. Alleen hoeven we dan niet meer te jagen om te overleven, maar moeten we vooral zorgen dat we internet hebben. Zo gebruik ik net als vrienden van me al weken geen deodorant meer en eet ik veel te vaak ongezond en beweeg ik ook veel te weinig. Er gaan ook geruchten dat collega's naakt in de vergadering zitten met enkel hun bovenlijf gekleed. Dat laatste randje beschaving wat dan nog net binnen het zichtbare deel van de camera valt. Onder het bureau is het een heel ander verhaal. Ze noemen het volgens mij Donald Ducking, omdat hij ook nooit een broek aan heeft, behalve als hij gaat zwemmen. Maar ja, terug op Tessel. Voordat ik goed en wel uit mijn woorden kwam, merkte ik dat het gesprek aan tafel nu ging over waarom ik dan in godsnaam niet mee wilde naar het naaktstrand. En terwijl ik mijn macaroni naar binnen slobberde, hoorde ik dat mensen bezig waren redenen te verzinnen waarom ik dan niet zou gaan. Een van die redenen was dan bijvoorbeeld dat ik me zou schamen voor mijn geslachtsdeel. Of dat ik besmet zou zijn met de preutsheid die is overgewaaid uit Amerika. Of dat mijn ouders zelf preuts waren en me geïnfecteerd hebben met een soort aseksuele overdraagbare aandoening. Maar ja, de waarheid is eigenlijk gewoon dat ik super kritisch ben over hoe ik eruit zie. En dan met name naakt of bijna naakt. Omdat ik het graag gezellig wil houden aan tafel, speel ik deze kaart eigenlijk amper. Ik probeer het dan door voorzichtig te zeggen dat ik eigenlijk niet super veel behoefte heb om ze naakt te zien en dan vervolgens ook nog eens met ze lachend de zee in te rennen. Helaas lukte het niet om met een voor hun sterk argument te komen en ben ik in dit soort situaties nog steeds gekke henky. Ik blijf de trotse idioot die zichzelf omkleed op het strand met een handdoek ervoor. En de dag erna ging ik mee naar het normale strand, want ik had me weer eens om laten praten. En terwijl ik mijn lichtblauwe zwembroekje van 10 jaar oud onhandig sta aan te wurmen in het veel te krappe toilet van de camper, ben ik mezelf aan het geruststellen door te mompelen dat ik niet gek ben. Ik ben niet gek en ik herhaal dit een paar keer als een soort mantra. En daarna doe ik mijn andere korte broek over mijn zwembroek heen... en ben ik klaar om te gaan. Kom op jongens, we gaan lekker naar het strand.
0: Hopelijk gaan snel de musea weer open. En tot die tijd kan je luisteren naar het volgende item. Lisabeth Bening neemt je mee samen met theologe Evelijn Jebbink... naar de tentoonstelling Body Language in Katharijnenconvent. Convent. Deze tentoonstelling gaat over de totaal nieuwe manier... Van afbeelden van heiligen, zoals Jezus en Maria, in de middeleeuwen. Die ineens veel bloter en hariger was dan daarvoor. Ook hoor je conservator Wendelin van de Wely, die de tentoonstelling ook samenstelde. Zij vertelt ons meer over de inhoud van de werken. Bereid je voor op een hoop haren, borsten, piemels en bloedspetters.
4: Hallo, mijn naam is Elisabeth Benink en ik maak deze podcast voor Radio Dakhaas. Voor deze podcast ben ik naar de tentoonstelling Body Language geweest in het Katerijnen Convent. En deze tentoonstelling gaat over het naakte lichaam in de middeleeuwen. Samen met mijn vriendin Evelijn Jebbink, die ook theologe is, loop ik over de tentoonstelling en bekijken wij de werken. Geslachtsdelen en borsten. Van bloed naar haar en van... Borsten naar geslachtsdelen.
5: Dat is wel zinnelijk.
4: Zeker zinnelijk. Wat betekent naakt in de middeleeuwen? Wendelien van Weli, zij is conservator bij het Katerijnenconvent. En zij kan ons alles vertellen over de werken die wij zien in deze tentoonstelling.
6: Wanneer een figuur in de middeleeuwen naakt wordt weergegeven, dan heeft dat een reden. Dan wil men iets uitleggen. En Zo zien we dus een heleboel afbeeldingen van inderdaad naakte personen die dus niet zozeer vanwege erotiek en dergelijke naakt zijn weergegeven, maar waarbij het eigenlijk dus gewoon puur functioneel naakt is. Dus kortom, naaktheid is in de middeleeuwen niet gebruikt om erotiek weer te geven. Dan worden mensen juist mooi gekleed weergegeven als men dat zou willen suggereren. Terwijl als figuren naakt worden neergegeven, dan heeft dat een doel. We zien inderdaad veel naakt
4: in deze tentoonstelling en dan vooral het naakte lichaam van Jezus. Het naakte, gewonde lichaam van Jezus. En dat is van grote betekenis voor de middeleeuwers. Wat ik eerder las was dat voor deze afbeeldingen dat alle godenbeelden in perfectie werden afgebeeld. Dus zonder wonden zonder beschadigingen en juist eigenlijk dat dit een nieuwe ontwikkeling is zodat Jezus ook
6: het menselijke lijden kan laten zien de naakte Christus, dat is echt een, een, een totaal ander beeld dan inderdaad een naakte Apollo of een naakte Dionysus. En dat is voor inderdaad de toeschouwer, zeker in de eerste eeuwen, dus een enorm contrast geweest. Die perfecte godenlijven uit de oudheid versus dat gemartelde lichaam hè, en het dode lichaam van Christus in het Christendom. En als je dan kijkt naar de bijbehorende verhalen, dan zie je eigenlijk omgekeerd ook zo'n enorm contrast. Namelijk dat die goden in de oudheid die zijn helemaal niet perfect. Die, die, die doen maar van alles. Hè? Die bedriegen en die hoereren en dergelijke. Terwijl het, het verhaal van Christus is natuurlijk een verhaal van een goed leven. Hè? En je richten op het paradijs. Hè? En, en de verlossing die in het hele verhaal zit. En zo contrasteren dus ook die afbeeldingen.
4: Je hoort dus ook uh, druppels bloed vallen. Je staat hier dus... De ruimte is in, in rood licht gehuld. Ja, het is
5: bijna alsof je in een soort van rood bloedpad instapt, omdat de hele ruimte is rood. De ramen zijn ook met rood folie afgeplakt. En uh, alle schilderijen, er is wel iets roods en bloeddrugs op te zien. En af en toe hoor je een druppel vallen. Ja.
6: In de loop van de middeleeuwen komt er steeds meer nadruk te liggen op het bloed van Christus. Het bloed van Christus speelt natuurlijk een hele belangrijke rol bij de eucharistieviering. Waarbij het bloed gesymboliseerd wordt door de wijn. En men gelooft ook daadwerkelijk dat tijdens de eucharistie dus wijn in het bloed van Christus verandert. En dat gaat men steeds letterlijker nemen in die middeleeuwen. Dus hoe verder we komen in de middeleeuwen, hoe meer men echt afbeeldingen gaat maken. Waarin in onze ogen er merkwaardig wordt omgegaan met dat bloed van Christus. Je ziet eigenlijk twee figuren. De een, dat is Jezus. En
5: tegenover hem een vrouw. En hij knijpt met zijn rechterhand in, in een wond. En daar komt echt een forse straal bloed uit. En die spuit met een hele elegante boog... precies in een gouden kelk die die
6: dame vasthoudt in haar rechterhand. Dit paneel wat op de tentoonstelling hangt... een paneel gemaakt in Keulen rond 1470... En dat is natuurlijk een wonderlijke uh, compositie. En in dit geval, de, die vrouw die dus knielt... en die, uh, die dat bloed opvangt in haar kelk... Uh, kijken we naar Caritas. Dat is een personificatie van de liefdadigheid. En uh, zij vangt dus dat bloed in die kelk op. En zij gaat daarna dat bloed dus uitdelen aan de gelovigen. En uh, ja, de boodschap was voor de middeleeuwen hartstikke duidelijk. He, dat bloed wat in die kelk zit, wat daarin is opgevangen... dat is uh, de weg naar de redding.
4: We staan hierbij...
6: Een bloedboek. een bloedboek. Ik had
5: er nog nooit van gehoord, maar het is een boek wat helemaal wat opengeslagen ligt en op de twee bladzijden is het helemaal rood en zie je een aantal, ja, lijken wel een soort van druppels. En um, ik lees net dat dat 540 bladzijden zijn vol met honderden bloeddruppels die dan weer eigenlijk weer verwijzen dus naar het lijden van Christus. En dat, dat hij zijn... heel veel bloeddruppels
4: heeft verloren. Oké, okay, maar die bloeddruppels, die zijn dus dat is
6: werkelijk bloed. Dat is een hele goede vraag. Nu is er een heel bijzonder handschrift... wat bewaard wordt in de British Library in Londen. En dat handschrift dat is een 15e-eeuws handschrift. En daar zijn bloeddruppels op afgebeeld. Dus we kijken niet naar mooie miniaturen... maar we kijken eigenlijk naar pure horror. Voor de middeleeuwen kon je eigenlijk niks mooiers hebben. Dit was puur de focus op waar het nou eigenlijk om gaat. Het bloed van Christus. En al die bloeddruppels die erop staan... Die, ja, dat, dat refereert ook weer aan een uh, idee... wat ze in de middeleeuwen gaan krijgen. Er was iemand die is gaan berekenen... hoeveel bloeddruppels Christus uiteindelijk... bij zijn hele passie heeft vergroten. En ze waren op het getal van 4.500 gekomen. En in dit handschrift zijn dus serieus... 4.500 bloeddruppeltjes afgebeeld. En dat was zo belangrijk voor de middeleeuwen. Dus u moet zich voorstellen, je trekt je terug. Je gaat bidden en mediteren. Je slaat je boek open en je kijkt naar vuurrode pagina's bedekt met bloedruppeltjes. En dat is zelfs zo vaak gebeurd dat uh, op sommige pagina's is het bloed er ook echt af. Zijn die bloedruppels weggekrapt uh, door het vele aanraken en waarschijnlijk ook door het vele kussen.
4: Wat we ook zien in de tentoonstelling is afbeeldingen van heiligen met enorm veel haar... En haar had ook een speciale betekenis in de middeleeuwen. We staan nu voor een, een heel groot, uh, nou ja, tenminste heel groot, maar een beeld van, ik denk wel zeker een meter hoog. Zoiets. Van een vrouwfiguur. Um, en de hele vrouwfiguur is overdekt met allemaal haar.
5: Ja, het is echt van boven tot onder. Behaard, maar niet zomaar wat haar, maar echt golvende haren. Zijn heel mooi uitgesneden in het hout. Dat is ook echt heel mooi gemaakt. En hele, zelf hele lange hoofdharen. Die wel rijken tot helemaal onder haar billen. En de knieën zijn niet behaard. En ook de borsten zijn
6: zonder haartjes. Behalve gelovig was de middeleeuwer ook heel erg bijgelovig. Allerlei ja, folklore, dingen uit de oudheid, verhalen en zo, die waren nog gangbaar in de middeleeuwen. Dus het was helemaal niet zo dat uh, ja, de christelijke middeleeuwer uh, he helemaal niets meer deed met bijgeloof en rare verhalen. Zo was er een sterk geloof dat er een creatuur rondliep, de zogenaamde wilde man. En daar waren ze heel erg bang voor. Want de wilde man stond eigenlijk voor alles wat onbeschaafd was en onbekend en eng. Een wilde man kon je kind roven, verkrachte vrouwen. Nou, kortom, weinig goeds kwam er van deze mensen. Dit samengevoegd met hoe men in de middeleeuwen naar haar keek. Namelijk dat haar teken was van onbeschaafdheid. Nou ja, des te verrassender is het dat we dus afbeeldingen hebben van Maria Magdalena. En dat is toch niet de eerste beste heilige. waarbij we dus zien dat zij wordt afgebeeld in een soort haren bodysuit. Nou die outfit die ze aan heeft als het ware. Dat is de manier waarop men die wilde man afbeeldt. Huid, haar.
4: Maar ook het afbeelden van het geslacht van Jezus. Prominent in ons vizier. Hoort ook bij de middeleeuwen. Dus we gaan nu op zoek naar het geslachtsdeel van Jezus. Ik zie hier wel een, ja, wat zou dit nou zijn? Dit lijkt wel een, een kindje. Een kleine Jezus, Jezus. Met, heeft een appel in zijn hand, denk ik. Mm
5: -hmm. En hij, uit zijn rechterhand, uh, heeft hij een soort pie steken. Ja. Twee vingers bij elkaar houdt hij rechtop.
4: En hij zit op een kussentje, maar je ziet zijn geslachtsdeel wel heel duidelijk. Ja, ook omdat dit beeldje geplaatst is ter hoogte van
5: ja, recht, we kijken er recht in, ja. zou ik zo zeggen. Het, ja. Ter hoogte van onze ogen. Ik lees hier de gespreide beentjes... zorgen ervoor dat de toeschouwer... een goede blik kan werpen op zijn piemeltje. Doelbewust, want iedereen moet weten... dat Jezus volkomen mens is geworden. Een man met alles erop en
4: eran. Een man met alles erop en eran. Nou, gewoon geruststellende gedachten, vind ik. Ja, toch? Jullie hebben geluisterd naar een podcast over de tentoonstelling Body Language in het Katerijnen Convent in Utrecht. Als je meer wilt weten over deze tentoonstelling, ga dan naar de website katerijnenconvent.nl. En dan wil ik graag nog een paar mensen bedanken die deze podcast hebben mogelijk gemaakt. Dat is Abhishek, Mangla, Evelijn Jebink, Wendelin van Weli en mijn naam is Lisabeth Benink. En deze podcast heb ik gemaakt voor Radio Dakhaas. Dank jullie wel voor het luisteren en tot horens.
0: Je luisterde naar aflevering 26 van Radio Dakkaas. Deze podcast werd gemaakt door... Elisabeth Benink, Abhishek Mangla, Thies Timmers... Jacco de Jager, Elja Loojestein, Sterren ten Houten de Lange... en ik, Susanne Thomas. De muziek is van de Utrechtse band Carpets. Je kunt onze podcast vinden op Spotify, Soundcloud, Stitcher... of gewoon via dedakkaas.nl slash radio. Wil je ook een keertje meedoen aan Radio Dakkaas? Stuur ons een bericht, vinden we leuk. Tot de volgende, joe!